0: Cerveza Técnica y Arte 2.0 Esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast. Cerveceros, en el episodio anterior estuvimos platicando sobre las New England IPA y contamos con la participación de nuestro amigo Javier Jiménez para esto. Es un estilo bastante, bastante popular. Si usted está interesados en el estilo, pues pueden escuchar el episodio anterior. En el episodio de hoy platicaremos sobre las maltas. Es por eso que se les recomienda tomar papel y pluma para todas aquellas personas que están iniciando a hacer sus recetas, no que están empezando a formularlas. Por desgracia, el episodio se prolongó bastante, la grabación del episodio, y tomamos la decisión de dividirlo en dos partes. Es por eso que le presentamos la parte 1. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las maltas, pero para eso... Pues como ya ya es costumbre, ya aquí en su casa tenemos a Juan Hinojosa. Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marco? Estamos muy bien aquí. Eh, Acá, ah, este Día. se escucha muy diferente, ¿eh? Sí, de hecho, este, presumiendo ahora que ya por fin tengo un, un equipo un poquito mejor, eh, ya tengo el micrófono, entonces ya nos vamos a salir de esa pecera, esa botella que parecía que estaba encerrado y, y esperemos que el público... Eh, Puedes disfrutar un poco del podcast este, con un mejor sonido, ¿no?
0: Se, se te escucha la voz como Saulizazo. <risa> <risa> no, pues qué bueno, qué bueno este, este, que ya te compraste el microfonito. Eh, sí se escucha mejor, ¿eh? Sí se escucha mejor. Muchísimas gracias por, por ese detalle. Y yo creo que los, los que nos escuchan lo van a apreciar. Oye, un poquito rompiendo el hielo, este, que digamos, bueno, quiero personalmente a, a, agradecerte por por el clavado que te echaste con, con, con las redes sociales, porque yo la verdad soy un verdadero tronco para esas cosas, y este estaban bien descuidadas, ¿no? este Más o menos, no sé si quieres comentarle ahí a los que nos escuchan la, sí. sobre las redes sociales, ¿no?
1: Claro, ya por fin este tenemos uh, Instagram, Twitter y eh, Facebook, obviamente. Eh, todos este, nos pueden encontrar en esas redes sociales como Cerveza Técnica, y pues la idea es este empezar a compartir un poco aquí con la gente eh, lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo en el podcast y también lo que estamos haciendo personalmente no de repente hacemos cervezas este traemos algún mente, algún experimento y vamos a estarlo poniendo en redes sociales eh, obviamente les agradecemos mucho eh, que nos sigan es, es cerveza técnica todo junto y nos pueden encontrar en todas las redes sociales esperamos que que nos comenten, que platiquen con nosotros. Si tienen alguna duda o les quedó algo que, que, que quisieran saber acerca de alguno de los podcasts, pues ahí estamos con, con confianza. Eh, con mucho gusto respondemos.
0: Sí, y, y aparte este, vamos a, a subir un poquito de material. Eh, esperemos que, que la dinámica sea de que si vamos a hablar sobre algún estilo, subir la receta un poquito antes, ¿no? Este, la receta va a ser muy sencilla. Lo que estaba pensando es... es eh, compartir también las, las sales, ¿no? Los, 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 el perfil de, de agua, pero con nuestro equipo. Entonces, con el tiempo, yo creo que, que la gente que nos escucha va, va a tener un poquito la experiencia como para poder adaptar este, a, a su equipo, pero es un buen punto de partida. Nosotros decirles ¿sabes qué? Utilizamos 35 litros, tanto es para el macerado, tanto es para el sparge, y, y, y ya ellos van a poder hacerse una idea, ¿no? Eh, espero no confundir un poquito al auditorio con con este detalle, ¿no? Eh, Juan, pues, en, te quería mencionar que, que fíjate que sí se sí ha visto más movimiento en, en, en el auditorio, ¿no? Este, eh, ya te había comentado que había una persona que nos está siguiendo, no, no, no sé, me gustaría que me escribiera o nos escribieran en algún momento esta persona que nos, que nos escucha desde Alemania, y de hecho sí está escuchando los podcasts. yo, yo estaba pensando que, que lo así, muchas veces llegan personas, sin, sin sin saber qué, qué onda no o a lo mejor por accidente llegó, llegó y escuchó el podcast pero no al parecer sí es una persona que, que, que nos está escuchando continuamente y un saludo para esa persona de Alemania tenemos gente de Irlanda también Argentina pues sí es, es este nos, nos siguen Estados Unidos y México no este, son los países eh, que, que más resaltan un poquito hay una persona de Costa Rica hay una persona de España eh, igual pues no, no, no podemos llegar a la información de qué, quiénes son estas personas o sus nombres, pero pues igual se les agradece, ¿no? Este por su tiempo y el detalle de, de estarnos escuchando las babosadas que a veces digo, ¿no? <risa> claro. Entonces, ¿qué te parece si le entramos al tema de hoy? Las maltas, fíjate, tan importantes. Bueno, todo es importante, ¿no? Todo es importante, todos los ingredientes son importantes en la, en la fabricación de, de la cerveza, pero las maltas yo creo que es en lo primerito que, que, que nos ponemos a analizar, no yo, yo cuando inicié en esta onda del de, de home brewing, este, yo consideraba que la malta era la, la parte más importante y, y pues muchas personas que, que ya están metidas en la en, en, en industria o que están metidas en, en, en hacer cerveza, te mencionan, por ejemplo, que el agua lo dejes a lo último y, y, y es una, y es una eh, razón válida la que ellos te dan de que pues si tu agua está bien para que la tiene buen sabor y todo al momento de tomarla, pues no va a impactar tanto en, 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 en tu producto final, pero ya nosotros pues sabemos que es, eh, eh, en los perfiles de agua le dan ese detallito, ese, ese y, 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 y tiene su, su razón, ¿no? Porque pues el agua es más del 90% de, de la cerveza, entonces sí tiene un impacto muy fuerte, pero volviendo al tema, yo recuerdo que las maltas fue lo primero que me di el clavado, ¿no? Hay unos libros hay unos libros que se llaman las series de los de los ingredientes de, 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 de este... Ay, ¿Cómo se llama este editorial? Aquí lo tengo. A ver, déjame aspirar la mano. Este, es de... de Mata,
1: levadura, agua. Sí, sí, sí. El lúpulo. Eh, Muy buenos libros. Brewers Association, sí. Brewers
0: Publication. Yo tengo ahorita aquí en mi mano el de el de agua que es de John Palmer y Colin Kaminsky. Eh, pero son cuatro. Cuatro libros este que, que es, pues, obviamente Maltas, que es Lúpulos, Levadura y el agua el que tengo aquí en la mano. Y yo recuerdo que el primer libro que leí fue el de, el de Maltas. Eh, no sentí una conexión tan fuerte como el de, por ejemplo, el de Levaduras. A mí me gustó bastante. No sentí a una también, conexión eh. tan, tan fuerte porque se me hizo muy plano el libro. O sea, muy, muy. Pero sí te daba algunas algunos, cositas interesantes y mucha de la información que vamos a compartir ahorita con el auditorio salió de este libro, ¿no? Y aparte un poquito de la experiencia que hemos tenido, ¿no? Y que hemos platicado con, con gente que, que está metido en la industria. ¿Qué te parece?
1: Excelente. Te iba a comentar que mi libro favorito de esa serie fue definitivamente el de levadura. Sí. El de lúpulo fue el peorcito, ¿eh? la verdad. Es <risa> muy, mi opinión muy personal. Ajá. Pero de repente se me hacía que el autor se iba, o sea, como que platicaba acerca de que, bueno, vamos a hablar de de eh, los alfa ácidos, pero déjeme contarle la historia de mi abuelita. Y bla, 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 y se iba ah, lejos. Pues, o sea.
0: es, es un poquito parecido, este un poquito parecido al de Maltas, me llamó mucho la atención y, y me impactó la historia de, de, de esta persona, ahorita no tengo el nombre, este, ahorita después del corte voy a ir por el libro, porque sí necesito tenerlo aquí seguidita de que se, se aventó la investigación hasta África para obtener los orígenes de, 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 de la Malta, y, y llegó con, ay, bueno, yo no soy muy dado al reggae, pero sí me gusta el reggae, ¿no? Ajá. Y este... Llegó con este rey que, 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 que es, es, este, la, la, los rastafaris, este, siguen mucho a esta persona, ahorita ahorita les comento el nombre, pero se las hay, o algo así se llama esta sí. persona, y llegó con él, o sea, físicamente lo conoció y todo, y esta persona hasta cierto punto le patrocinó el viaje, ¿no? Para para descubrir de dónde venía los orígenes de la Malta. <ríe> es muy interesante, ah, ¿eh? Es muy, muy interesante ese detalle, ¿no? Le dicen el, el, este... El ay, eh, cómo se llama Indiana Jones de, de la Malta, esta persona, ¿no? <risa> porque sí se aventó un viaje muy, muy interesante. Ahorita voy a ir por el libro para mencionarles los detalles, estos. Pero, ¿qué te parece si hablamos un poquito dando la introducción a lo las maltas sobre la historia, no? Este, pues hablando generalmente lo de las maltas, sabemos que muchas de las culturas, este, de las culturas antiguas, tienen una relación muy estrecha con los granos, ¿no? Porque, pues este la, 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 la agricultura y la ganadería fueron las primeras actividades, no tanto industriales pero las actividades sociales o, o las actividades que, que dejaron antes, antes de, de estas actividades generalmente la mayoría de las culturas, y no es que decir todas porque yo no soy historiador, eran nómadas entonces la agricultura y la ganadería hicieron que, que se establecieran en un, en, en un, en un punto fijo de, de su geografía, ¿no? De sus, de sus territorios. Y, y, y es muy importante, por eso tiene una relación muy estrecha la sociedad actual o la sociedad eh, en general con, con los granos, ¿no? Este, más o menos por ahí de, de, de hace 23 mil años, estamos hablando, este, a, hay, una, hay una cultura que se llaman los natu, natufienses, creo que se llaman, y ellos... este estaban en el área de, de, de donde ahorita es Israel, toda esa parte de, de, este, de Medio Oriente, estaban muy establecidos y ellos, hay, hay registros que consumían cebada y emer, emer es un tipo de, de trigo ya muy, muy primitivo, ¿no? Este ¿por qué, por, eh, ¿Por qué se menciona eso? Bueno, este posiblemente estos granos fueron malteados, porque si alguna persona ha tenido contacto directo con, este, con el, estos granos, la cebada o, o el trigo o el émer tú al momento de que te lo echas en la boca y lo quieres masticar, pues es casi, casi imposible no se te van a caer las muelas, vas a quedar molacho este, y una de las ventajas de, de hacer el malteado a los granos, es que el, el grano se suaviza, pues, este, al momento de, 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 de quedar malteado eh, este, el, el grano es posible este, masticarlo, entonces es por eso que, que si hay registros de que estas personas consumían este tipo de granos, también es posible que estos granos hayan sido malteados, que ese es el tema del, del que vamos a hablar ahora, ¿no? Este, pero para eso, pues, no, no hay ningún registro este, real de, de, de lo que te estoy diciendo, de que hayan sido malteados, solo se sospecha, ¿no? Otra de las cosas es que hayan sido triturados, ¿no? Pero aún así, al momento de querer masticar estos granos, pues, sí se, se dificulta bastante, ¿no? Entonces, más o menos, hay otra referencia de hace 15,000 hace, eh, 15, años, eh, ya existían más o menos los, los recursos suficientes como para producir cerveza, pero igual no hay registros de esto. Lo, la, el único registro verdadero que, que hay para esto es que hace 3.800 años eh, hay evidencia sólida sobre la elaboración de la cerveza en Mesopotamia, ya muchos de los que nos des, este, estamos metidos en la onda de, del home brewing sabemos esta historia, ¿no? En unas tablillas está el famosísimo himno de Ninkansi, ¿no? casi es, es la diosa de, de la cerveza. Entonces, por eso hay que, muchas de las personas que inician en, 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 en querer formalizar su negocio, casi siempre le tiran a, a poner esos nombres, ¿no? casi ya, ya existe, ya está registrado, entonces ya perdieron la oportunidad, ¿no? Este, en estas tablillas se menciona un producto llamado Vapir, que es algo así como una protocerveza, ¿no? Podríamos decirlo, porque pues no tiene lúpulo. Eh, pero básicamente podríamos decir que ya es la cerveza antigua, ¿no? Si tomamos en cuenta que pues el Homo sapiens tiene como este, 315.000 años en la Tierra, pues una parte importante de este tiempo se ha dedicado al manejo de los granos, como les había dicho. No fue hasta el año, hasta el siglo V donde se estandarizó ya el proceso de Malteado. Entonces, más o menos, eh, ya como, como un proceso eh, establecido, pues no tiene tanto tiempo comparado con la relación que tienen los granos con la sociedad, ¿no? Entonces esta es la parte de historia, espero no 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 ser muy aburrido, pero no esto se lo menciono nomás para que sepan la relación que tienen realmente los granos la cerveza en este punto, el malteado de los granos, y cuánto tiempo hemos estado nosotros trabajando con esto, ¿no? ¿Qué te parece con, con mi clase de historia?
1: Está muy interesante, y fíjate que algo que a lo mejor es ficción, pero me llama la atención es que dicen que eh, la agricultura se dio por eh, los seres humanos queriendo pues domesticar los granos, ¿no? Pues uh -huh. en, en este caso la cebada y el trigo, ¿no? Eh, uh -huh. Ya tenían acceso a ellos pero de manera salvaje y pues obviamente no era suficiente y decidieron eh, buscar la manera de, de hacerlos crecer. Digo, a lo mejor no es ficción, pero digo, es, es una buena introducción hacia... Eh, la cerveza, ¿no? O sea, em empezar con granos y, y otra idea que yo tenía por ahí, no sé, a lo mejor estoy equivocado, uh -huh. pero era de, pues, muchas veces para poder comer estos granos hay que, como dices, son muy duros, ¿no? Uh -huh. Y otra manera era hervirlos, ¿no? Los veces uh -huh. oh, sí. es como, sí, un, como una sopa, uh -huh. ¿no? Un, un, uh -huh. un ay, jale, ¿cómo se dice? Un porridge. Sí, y un potaje. Ándale. Un potaje, sí. Y, bueno, como todo en la vida, ¿no? dejas ahí al aire libre y solito empieza a fermentar ¿no?
0: sí eh, eh, imagínate yo siempre me he puesto a tripear. Eh, la, las personas que descubren que algo es comestible o sea se me hace tan cabrón es algo así como cuando pues con los hongos alucinógenos no este Anda. no sé qué chingado acá se le ocurrió así de que ay mira hay un honguito se ve se ve suave y ah le pegaron batazo no así de que ay me saqué la lotería no sé quién fue el valiente que dijo ay sabes que me voy a tomar este este liquidito que quedó aquí en esta vasija que le llovió y le crecieron las ramitas y, y después le cayó la levadura. Bueno, ellos no sabían eso, ¿no? Obviamente. A ver, me voy a tomar este liquidito que se ve muy bueno. Entonces se me hace muy cabrón. ¿Cómo fue que descubrieron eso, no? Entonces este, pues tal vez fueron los aliens.
1: Dos o tres qué. han de haber muerto en una de esas porque sí. andar comiendo hongos y andar comiendo comida hecha sí. a
0: perder. Sí, sí, sí. 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 Pero pues el que le pegó el primero, pues, la neta sí, le, se sacó la lotería, ¿no?
1: <risa> y pues bueno, continuando con el tema, ¿no? O sea, uh -huh. ya si nos vamos este, a la definición, bueno, ¿qué es la malta? Eh, o granos malteados, ¿no? Eh, la malta se le conoce, a mal, o el malteado se le conoce a, a los granos de cereal que han pasado por el proceso de malteado. Eh, esto se logra mojando y drenando eh, los granos para lograr una germinación, ¿no? justo antes de que empiece a salir la, la, la plantita, se puede decir, de esos granos, se para eh, la, este, este crecimiento con calor, pero este proceso activa enzimas que ayudan a convertir la, el almidón, que básicamente almidón es este, una forma de energía pues, para que la planta crezca, y estas enzimas este, se, se activan y ayudan a que estos almidones eh, se puedan convertir en azúcares, ¿no? Digo, eso se convierte en... en se traduce, pues, en lo que conocemos como el macerado, uh -huh. eh, esa conversión. Pero básicamente lo que intentamos hacer es activar eh, los azúcares, eh, perdón, las, las enzimas que se encuentran dentro de estos granos. Eh, y, pues, el propósito de, de, de maltear es básicamente eso, liberar estas enzimas para que las pueda utilizar un cervecero. Eh, como lo había mencionado, eh, se empieza el proceso de germinación y a través de un horno se detiene el proceso de germinación uh, y obteniendo este resultado donde tenemos un grano eh, lleno de almidones y enzimas listas para trabajar sobre ese, ese grano.
0: Sí, sí, sí. Este, para que esas enzimas em, empiecen a trabajar necesita ser germinado, o sea, no, es como la llave, la germinación es como, como ese punto que hay una, una me imagino, ¿no? Espero no, no decir alguna babosada, pero hay como una reacción este, eh, electroquímica o, o una reacción química interna en, en el grano de que de que este, eh, al momento de germinar pues, se liberan todo eso, pues, o sea, a, antes de eso no se puede y ahora otra de las cosas si lo queremos ver bien 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 sencillo este pues es como cuando nos ponían a germinar el, el frijolito en el kinder ¿no? ya tantos años de eso pero básicamente eso es esperamos ya que le saliera la ramita así ¡pam! detienen el proceso este por medio de, 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 de calor y básicamente eso es el, el malteado ¿no? se escucha muy técnico el, mal, el malteado pero es algo pues no sencillo pero tampoco es tan complicado. Hay personas que pueden maltear sus granos en su casa.
1: Sí, fíjate que es algo que he visto últimamente en, en esta onda de los de superfoods o de la comida eh, que, que es más nutriente, pues. Y algo que recomiendan mucho es a, a hacer un, un tipo de malteado, se podría hacer una germinación, eh, por ejemplo, de granos como, como las lentejas, por ejemplo. Mm. Y justo antes de que empiecen a germinar pues haces unas lentejas como, como regularmente las haces Ajá. y obtienes una lenteja mucho más rica en nutrientes, pues... Eh,
0: oh. y... Me imagino que suave también, ¿no? Más, más pastosita o algo así.
1: Sí. Órale, y, órale. y es una onda, ¿no? Es una onda que, que está agarrando fuerza últimamente, pero está, está interesante que, que todo se remonta a este proceso que es el malteado.
0: Y, y fíjate que Cualquier grano puede ser malteado, ¿eh? cualquier grano, pero pues la verdad es que la cebada es el grano por excelencia en el proceso maltero. no. Está también el trigo, el centeno, la vela, la avena, perdón, este, el mijo, el sorgo, el arroz, el maíz. Eh, eh, todos esos se han utilizado para hacer cervezas, eh, ya sea de forma malteada o no, pero nos enfocaremos únicamente a la cebada porque es el cereal más utilizado en la producción cervecera existen muchas variedades diferentes y muchas formas de clasificarla pero la forma más tradicional por así decirlo de, de, de clasificarla o identificarla es por sus filas o las hileras, no sé si has escuchado eso que pueden ser dos, cuatro o seis hileras en la misma espiga la cebada de dos y cuatro, de seis son las más populares y la de cuatro en realidad es una mutación de la de seis hileras por lo que las personas que son expertas en, esta, en todo este cotorreo Dice que nomás hay dos, o sea, o la, o la de dos hileras o la de seis hileras. La cebada más cultivada a nivel mundial es el tipo de seis hileras y la cebada más utilizada para las, la industria cervecera es la de dos hileras. Más o menos para, para tener esta onda clara, yo no entendía cuando me decían dos hileras, este, eh, seis hileras y todo esto. Tú agarras y ves el grano. Mira, mira, ven ve, ve la espiga. En realidad, el, el, la cebada, el trigo y todas esas son parientes lejanos y, y modernos de, del pasto. No sé si, si, si habías escuchado eso. El pasto que, que nosotros en, en México o en algunas partes le decimos zacate. Este, sí. no sé si tú ves el pasto, el, 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 el que se usa para los estadios de fútbol y todo eso, le crece una espiga. Una espiga y tiene unos granitos en la parte de arriba. Pues obviamente eso no se usa para el consumo humano, ¿no? Solo para el consumo animal. Pero básicamente todos son de la misma familia. Este, la cebada, el trigo, el pasto, son, son todos, en, todos están emparentados. Y este, nomás es un poquito ahí este, lo, lo que te quería mencionar. Este, las dos hileras y las, y las seis hileras están bien, bien fáciles de identificarse. Tú no vas a ver la espiga de frente, o sea, no vas a ver de forma vertical la espiga, sino que la vas a ver, de, por decirlo de una forma, de arriba hacia abajo. Al momento de verlo, agarras la espiga en la mano, que afortunadamente yo he podido tener espiga de de, este, de, de, de de cebada en mi mano, este y la ves de arriba hacia abajo, y ahí es donde te das cuenta las hileras. Las ves como las orejitas, por así decirlo. Las orejitas. Y la de dos hileras, obviamente tiene dos orejas. Y la de seis hileras tiene seis. <ríe> Pero es bueno. viendo de arriba hacia abajo, ¿no?
1: Eso sí no me la sabía. Sí. Y digo... A lo mejor a muchas personas les suena extraño dos hileras o seis hileras, pero más comúnmente conocidas como two row o six oh, ah, row, ¿no? Sí.
0: Perdón, perdón, sí. Two row y six row, sí, claro.
1: Justo hablábamos en uno de los episodios anteriores de cómo six row es algo uh, característico, ¿no? De las uh, Kentucky Common, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y sí, sí, sí. digo. A final de cuentas, este la más, más, la más utilizada sigue siendo True Row o la de dos hileras.
0: Pues mira, este para la industria cervecera sí, definitivamente porque tiene ciertas ventajas, sobre todo en el contenido proteínico, pero para, para el consumo animal y, por ejemplo, para la panificación, la industria de panificación, el de seis hileras es el que te da más rendimiento por, por hectárea, ¿no? este Entonces es por eso que la de seis hileras es la más este, sembrada a, a nivel mundial, ¿no? Y hay otras, hay, hay empresas muy, muy grandes que hacen un mezclado de, 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 de Six Row y Two row, o ya ven más o menos ellos, ya, ya saben cómo se ajustan, ¿no? Pero para Humbrew, o para la industria cervecera tienes toda la razón. Two Row es la más utilizada. Pero hay otras formas, ¿no?, de, de clasificar esta onda. No sé si, si ya habíamos platicado, ¿no? Esto es un poquito de trampa que estamos haciendo porque, pues, por lo general, ya habíamos eh, los temas que estamos platicando aquí en el podcast, ya las hemos platicado antes y a veces decimos, ah, esto está muy bien para, para, para meterlo al podcast, ¿no? Pero yo sé sí. que esa es otra forma de clasificar. El, sí, de otra serada, forma
1: ¿no? de, de clasificarlo es por, por su morfología, ¿no? Por ejemplo, ah, por las barbas o aristas que cubren los granos. Eh, puede ser largo, corto, encapuchado o encapuchado elevado. Eh, también puede ser por su altura, eh, por el color de la semilla, eh, incluso por su origen, por ejemplo, de manchuria. De Costa, Hanchen o Campana Esmirna. Sí. Eh,
0: ah, sí. perdón. Este, Manchuria, pues como todo, muchas de las cosas que tenemos actualmente en el mundo este, vienen de China, ¿no? China es una, es una cultura muy, muy antigua. Y, y para las personas que ya tienen relación con, con, con la cultura china, Manchuria es una de las comunidades, o, o, o no sé si tribus o, o. Ay, no sé cómo mencionarlo, pero es el grupo social más uno de los grupos sociales más importantes de China, ¿no? Y, y este, este tipo que es el, Manchuria es el más es el más este, distribuido a nivel mundial, ¿no? De, 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 de O sea, puede ser Manchuria no, espero no confundirlos, ¿eh? puede ser un Manchuria pero a la vez ser row o row no sé si me explico. O sea.
1: <ríe> sí, es una forma Ajá. de clasificarlo de manera diferente, sí, sí. pero todavía, todavía está esa subclasificación se podría decir.
0: Sí, sí. No está, está bien raro, perdón, te interrumpí, ¿eh? perdón.
1: Sí, bueno, este, pero bueno, para hacer cerveza, entre todas estas clasificaciones, la que tiene más peso, pues es las hileras, las filas, ¿no? Oh. O rows, y la variedad que más se utiliza es este, la de dos hileras, two row. Y como lo habías mencionado tú, Marco, pues es básicamente por el poder enzimático que tiene y el, 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 la cuestión de las proteínas. En comparación con la de seis hileras, que tiene menos proteínas y más almidones, eh, que eso también puede ser una ventaja, ¿no? O sea, todo uh -huh. depende de qué es lo que queremos obtener con uh -huh. estos granos, eh, sí. pero bueno, de... ¿sí?
0: Ah, perdón, este, sí, o sea, para, para no confundir, este el de dos hileras tiene un, un poder enzimático menor, pero tiene tiene la ventaja de que tiene menos proteínas y más almidones que es lo que lo que nosotros queremos tener la de seis hileras tiene un poder enzimático muy muy grande o sea ustedes lo pueden ver en el en el data sheet de, 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 de del fabricante pero también va, va a proporcionar esas proteínas que pues muchas veces no, no, no ocupamos pero si estamos utilizando adjuntos pues a veces seis hileras le das empujón enzimático no
1: así es justo lo que platicábamos con Manuel en uno de los episodios anteriores no de cómo eh, es intencional utilizar el de seis hileras cuando tenemos un, un, unos granos pues que tienen gran cantidad de en este caso era maíz no uh -huh. le, le proporciona estas este eh, enzimas que necesita para poder trabajar con estos uh, almidones que vienen de otra fuente perdón pero bueno, este, dejando a, a, atrás esto este rollo técnico, pues hay que hablar de la clasificación de las maltas para la producción de cerveza. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos eh, después del corte?
0: Me parece excelente. Entonces, este al auditorio, este no se vayan. Esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast. ¿Sabes qué? Voy a, voy a parar de, de grabar porque tengo que sacar la, la ropa de la secadora va, oh, Voy corriendo, ahorita vengo, ¿no? Sale. Tres, dos, uno. Esto es Cerveza Técnica y Arte del Podcast. En el corte anterior estábamos platicando sobre la historia, la clasificación de, de las maltas, pero ¿qué te parece si ahora, ya dejando atrás este, todo el rollo técnico, ya hablamos más o menos más, ¿cómo, cómo sería la clasificación de la malta o de la cebada malteada ya ya este para el uso de la de la en, en la industria cervecera o para para
1: hacer cerveza qué te parece eh, pues muy bien hay que platicar un poco al respecto
0: Ok, entonces mira la, las maltas eh, la variedad de maltas disponibles para el cervecero casero es mayor ahora que hace muchísimo tiempo no para los cerveceros caseros que desean usar ingredientes auténticos y, y que sigan el estilo, pues es, es, es necesario eh, seguir ciertos lineamientos, ¿no? Es, es como muchas veces mencionan la pregunta, ¿para qué es tu cerveza? no Si tu cerveza, por ejemplo, es para, para tus compas o tus amigos, pues puedes hacerla como tú quieras, ¿no? Si la cerveza es para la venta, pues tienes que tener ciertas cosas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el costo o beneficio, ¿no? Las ganancias de, de tu empresa. Y si es para un concurso, tienes que tomar en cuenta otras, otras, otros parámetros para al momento de hacer tu cerveza, ¿no? O sea, mi comentario es que si, por ejemplo, tú lo que quieres hacer es competir eh, con tu cerveza, pues sí es necesario eh, tratar de apegarte a lo que más diga el estilo, ¿no? Este, aprender sobre la malta es parte importante de la experiencia en la elaboración de cerveza. Esto es una referencia únicamente, lo que vamos a platicar es una referencia para los cerveceros caseros al momento de la formulación de recetas no hay que dejar de, de evitar de este hay que dejar de, de, de utilizar el azar o dejarlo a la casualidad eh, el 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 hecho de, de, de formular una receta no o cambiar una que ya 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 exista eh, la verdad todo es una ciencia en este en este caso no con esto pues la cerveza se convierte en una buena combinación de arte y ciencia no como dice el nombre del del, del, del podcast, podcast. <ríe> así es entonces, ¿qué te parece si nos platicas más o menos de, de la cómo se clasificaría o, o, o algo importante que quieras decir sobre, sobre esto de las, de las maltas? Pues bueno,
1: sí, claro. Este, bueno, antes de que entremos eh, en diferentes tipos de, de maltas que, que hay, uh -huh. eh, creo que es importante hablar de esta, esta característica que tienen las maltas, que es este, el, el color, ¿no? Y el uh -huh. color eh, se mide... Eh, con esta escala que se llama Lobby Bond eh, La escala Lobby Bond eh, Obviamente no solamente se utiliza Para las cervezas, también se utiliza para Otros productos, incluyendo Alimentos, gases, productos Químicos y otras bebidas eh, Esta uh, me, Escala eh, fue creada ahí En la década de 1893 Por Joseph Lobby Bond, eh, que de ahí Viene su nombre eh, Quizás hayan visto esta escala En, en cuando han comprado la malta. Uh -huh. eh, pero también está la, la eh, escala de colores SRM, que por sus siglas en inglés es Standard Reference Method. Eh, esta es similar a la escala de Lobby bon, y a veces se pueden intercambiar. Pero en la elaboración de cerveza casera, generalmente hablamos de la malta como en grados Lobby bon. uh -huh. Y la cerveza terminada usando números SRM. A lo mejor les ha tocado ver en, en, en botellas o... En, incluso en, en literatura, pues hablar de este, de este SRM. Y es una buena referencia de lo que podemos esperar de nuestra cerveza terminada. Uh -huh. eh, o, como les men mencionaba, Lobby Bond es la escala que vamos a utilizar cuando hablamos de las maltas, ¿no? Uh -huh. eh, empezando con, con maltas base, eh, no sé, ¿qué nos puedes platicar, Marcos?
0: Bueno, pues es, es, yo creo que es el, eh, la malta más utilizada al momento de de hacer cervezas, ¿no? Las, las maltas bases, pues son las maltas más claras de todas, ¿no? Esto se ve que a los granos son horneados a temperaturas más bajas y durante menor tiempo que el resto de las demás maltas, ¿no? Este proceso, este, en este proceso de actividad enzimática no se ve afectada, por lo que cuentan con un mayor poder diastático de todas. Las maltas base pueden provenir de la cebada, el trigo, incluso el centeno. Miren, este, esto de, 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 de la actividad enzimática y el gastático simplemente es el estático, es la capacidad de la malta misma convertir sus, este, su, sus este, ay, almidones en, en azúcar. O sea, es la capacidad propia que tiene ese grano para convertir los almidones contenidos dentro del mismo grano en azúcar. No sé si más o menos está Pues obviamente el calor es enemigo de, 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 de las enzimas, ¿no? Entonces este, lo que hacen estas personas al, al momento de hacer el malteado, pues es simplemente utilizar temperaturas muy bajas, solo lo necesario para secarlo. ¿Te acuerdas que había mencionado que cuando sale la ramita o, o cuando germina ese granito, que, claro. ajá, cuando se germina ese grano tienen que parar? Esa actividad y la hacen con calor. Ah, pues es, de eso estamos hablando, de ese calor. Entonces utilizan el calor necesario únicamente para detener la germinación. Claro. Y secar y la manta, ¿no? O sea, tiene que estar seca. Eh, eh, sí. eh, es básicamente por ahí, es por donde va. Así no sé es. Si... Ah, perdón. ibas a decir algo?
1: No, no, no. Este, adelante.
0: Ah, ok. Entonces, este, ¿qué te parece si, si, si ya que hablaste de, de, de la escala Lovibon? Si nos vamos de la escala Lobby bond, de las más claritas o números más bajos, a, la, a, 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 a los números más altos o más oscuros, por así decirlo. ¿Qué te parece si así hicimos la clasificación de todas las, de todas las maltas? ¿Qué te parece si
1: Me parece lo hacemos excelente. de esa forma? ¿Okay? Entonces, entonces vamos entonces. a empezar yo creo que eh, hablando un poco de una malta base eh, que se llama Heidelberg Malt. Eh, en cuestión de Lobby bond, tiene 1.5 Lobby bonds. Eh, y esta malta es eh, producida por Bestmalt. Esta malta eh, se, se hace usando una variedad especial de cebada de dos filas, que true tiende Row. a crear una ajá, exactamente true, Row, que tiende a crear menos color durante el proceso de malteado. Y es ideal para hacer cervezas muy pálidas. Eh, tiene un contenido de proteína ligeramente más bajo que una malta piezna, uh -huh. pero con una actividad enzimática muy alta, al 100%. Eh, la verdad, yo no tengo la experiencia de utilizar esta malta en, eh, en alguna ocasión, pero definitivamente suena, suena como algo para, probablemente como una, una lager, uh -huh.
0: ¿será? Sí, sí, de hecho sí. Fíjate, yo 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 tenía la idea errada y muchas personas la tenemos así, que piensan es la, la, la malta base más clarita, ¿no? Este, otra de las características de las maltas bases es que se pueden usar el 100% de, 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 del contenido de... de, de del peso en, en granos, ¿no? O sea, de, bueno, el grain bill, no, es que no encuentro la traducción de grain bill, este, uh, la, la, el, el listado de, de, de las maltas o, o, o la formulación de las maltas. Las maltas base tienen la característica que se si puede usar el 100%. Tú solo puedes usar malta base para hacer una cerveza, que, por cierto, se les conoce como smash en muchos de los de los, de los los casos, ¿no? Que es un una sola malta y un solo... Lúpulo no, pero nos estamos viendo por otro lado Hay, y muchas personas, yo me incluyo Entre ellas, teníamos la idea de que Pilsner es la, la malta más clarita Pero no, existe esta La Hildenberg, esta malta Hildenberg. Pues es, 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 es alemana Y este, está hecha por Besmans, que se me hace una compañía Muy buena, bueno, todas las compañías Malteras son buenas, pero eh, hay niveles no Como dicen, como habías mencionado Pues ese 100% de, de que Mencionaste es que podemos usar El 100% de nuestro de nuestro grain bill, o, o esta malta puede, usar, puede ser usada al 100% en, en, en nuestros granos, ¿no? Únicamente podemos usar esta malta para hacer esa cerveza. Entonces, si ya estamos hablando, por ejemplo, de la Pilsner, de este, pues ya podríamos decir que la Pilsner está arribita de, de la Hildenberg, que es 1.8 Lobbymon, la pasada es 1.5, o sea, esta va, te va a producir una cerveza un poquito más, no oscura, pero un poquito más amarillenta, podríamos decir, ¿no? La Pilsner o la Pilsener o la Malta Lager o también es conocida como Malta Pálida Alemana, ¿no? He escuchado así personas muy técnicas que te dicen, no, la Malta Pálida Alemana, ¡ay, cabrón! Pues en realidad todos son la misma, ¿no? Pirzner, Pilsener, este, Lager, Malta Lager, por si en alguna documentación viejita la encuentran así, que, que la receta trae Malta Lager, pues está hablando de la Pilsener. Es ideal para las cervezas Lager, obviamente. Es la Malta que aporta menos color. Eh, de todas las más conocidas, aparte de la Hildenberg, ¿no? Obviamente. Ah, porque es rara, es, es, es rara encontrarla, ¿eh? Este, por eso es que no, no es tan conocida la Hildenberg. Bueno, eh, eh, ¿qué le estaba diciendo? Ah, este, eh, es esta, esta malta tiene un sabor ligero herbal, y fíjense que sí es cierto, ¿eh? este Habíamos hecho unas, unas catas que haces un pequeño macerado y te lo tomas directo, y sí, la Pilsner efectivamente tiene tiene un perfil más herbal, ¿no? Este, cuidando que, porque es, eh, hay que tener cuidado con esta levadura, porque es famosa por aportar un saborcito como a verduras cocidas o elotes enlatados, lo que habitualmente conocemos como DMS o dimetil, este, sulfuro de dimetil, o no sé si has escuchado de este compuesto, ya que este compuesto se forma naturalmente durante el malteado, y como esta malta se seca a temperaturas muy bajitas, este, no se elimina con el calor el DMS, entonces hay que tener cuidado, este, con ese componente, ¿no? Eh, el DMS pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, en las cervezas, este, lagers, este, si se les permite un poquito de, de este, el, este, componente, ¿no? El, el DMS, eh, eh, el DMS pasa del malteado a tu, a la cerveza final, por eso hay que tener cuidado con este, con este componente, ¿no? Es por eso que, como les había mencionado, pues es, es un componente que es aceptado en las cervezas lagers, ¿no? Como en las, la Pilsner alemana, por así decirlo. Para eliminar estos rastros de, de DMS o DMS, se aconsejan hervidos largos este pues, de, de por lo menos unos 90 minutos. Si quieres conservarlo, o sea, si te va a quedar dentro de tu perfil de, 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 de tu cerveza, pues con un boil de 60 minutos es más que suficiente, ¿no? ¿Has tenido Fíjate problemas con el
1: DMs? No, no, nunca he tenido problemas uh -huh. y incluso he escuchado que las maltas modernas pues uh -huh. eh, tienden a tener menos DMs y que incluso para lagers es como uh -huh. incluso posible hacer un, 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 un airboard de hasta 30 minutos, uh -huh. que mucha gente lo consideraría polémico, uh -huh. pero o sea, es yo no he hecho el experimento, pero por, de hecho lo escuché ahora en el, en el podcast de de uh, Brulosophy. Sí, hablando de... Les encantan las cosas.
0: Sí, mira. Este, yo creo que el truco aquí está en una palabrita que se llama modificación. este Si, 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 tu, si la malta está modificada, que casi todas las están modificadas, este, altamente modificadas, no vas a tener problema de DMs. Pero yo ya tomé unas cervezas que sí tienen traen esa bronca. Y la bronca se originó porque se estaban cocinando en en el quemador de la, de, de la estufa de, la, de, de su casa. Entonces, sí es cierto, ¿eh? sí es cierto esto. Por ejemplo, las, las malteras más pequeñas o malteras, vamos a decirlo entre comillas, artesanales, todavía traen broncas de, de DMS. Pero las, las pilsner de compañías muy grandes, ya compañías ya que tienen su proceso bien establecido, DMS, el DMS no, no es ningún problema, ¿no?
1: Sí, yo creo que el truco está en, ese, en, en tener un hervor bastante vigoroso uh -huh y aunque sean 30 minutos creo que será suficiente y uh -huh. como mencionas si tratas de hervir en tu estufa de la casa obviamente no vas a obtener este hervor tan vigoroso y, y vas a obtener estos rastros de, de, de DMS uh -huh.
0: correcto entonces estamos hablando ya de eh, hablamos que de 1.5 es la Hindenburg y la 1.8 sería la Pisner. pues ¿cuál, cuál malta seguiría
1: pues eh, sigue la malta la Pell Malt o malta pálida también uh -huh. conocida como dos hileras o seis hileras, eh, esta malta nos provee dos lobby bond a, uh -huh. a nuestra cerveza. Eh, obviamente es la, la malta base por excelencia, eh, es muy versátil con un poder diestético uh, alto. Y pues, esta es una malta bastante modificada. ¿no? Eh, es un poco más oscura y aporta mm, mucho más color que la Pilsner o la kielberg pero también aporta sabores más complejos, eh, ese, ese eh, fondo, backbone más maltoso uh -huh. eh, que, que a veces es necesario en ciertas cervezas. Eh, y obviamente la más popular para la elaboración, elaboración de, de cervezas caseras, pues por su versatilidad y funcionalidad para casi todos los estilos, ¿no? Eh, desde que hablamos de las IPAs, este, Amber, Stouts, casi todas, eh, se benefician de este tipo de, de malta.
0: Sí, yo creo que es la malta más utilizada, ¿no? Este, para las personas que les gusta la música y sobre todo las guitarras, este, muchas personas mencionan que es como el stratocaster de, de las maltas, ¿no? Es la más versátil, se, se puede escuchar, eh, se puede usar para cualquier estilo cerveza. Y, y, y hay, hay este, eh, por ejemplo, yo creo que la más utilizada sería la, 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 la premium. Se llama Premium, o oh, no, se llama Brewer's Malt, de, de, de Great Western Malt. Great Western. Ajá, yo creo que es la más utilizada, ¿eh? Yo, yo he visto a, a, a todas las tiendas de insumos que he ido, siempre tienen esa manta y la tienen en, en, los, en los envases más grandes, ¿no? Siempre es, es muy popular, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Imagino, no sé, en Europa si, si, si cambia un poquito la cosa, ¿no? Sobre todo en Inglaterra. Pero bueno, este, otra... Eh, si nos vamos por grado Lobby Bond, yo creo que la que sigue seguiría la Wheat Malt, ¿no? O la malta de, 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 de trigo o el trigo malteado, ¿no? Esta, es, esta malta se usa para hacer cerveza de trigo o cervezas Bison, como, como las conozcan. Además, pequeñas cantidades, estamos hablando como entre el 3, 5, 6%, ayuda a la retención de, de, la, de la espuma, ¿no? Esto sin alterar el sabor. Se puede usar del 5 al 70% en el macerado siendo lo, lo más normal entre 50%, alrededor del 50%, puede ser 40, 60 para las cervezas de trigo, ¿no? Combinado con una malta de alto contenido enzimático, como sería, este podría ser la, la Six Row o la Tour Row, ¿no? Pero de preferencia son la, 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 la Tour Row, ¿no? Imparte un sabor a malta que no se puede obtener del trigo crudo, ¿no? Cuando utilizas trigo crudo, la primera. Si quieres moler el trigo crudo, ay, Nanita. Es un broncón porque es muy duro. La segunda, pues, vas a tener que, que hacer un, un decocción. De, decocción, existe esa palabra en español, no sé si exista, pero tienes que hacer la, la decocción de, 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 del trigo, ¿no? Entonces, pues, si usas trigo malteado, tu proceso se hace un poquito más sencillo. Ahora volvemos a lo mismo. Si, por ejemplo, es una wheat beer tradicional belga, pues, sí te va a pedir que... Y vas a competir, pues, sí vas a tener que meterte en la bronca de que sea trigo sin maltear, ¿no? Pero solo una opinión personal, ¿no?
1: Así es. Y bueno, continuando eh, con la lista de las maltas, eh, la, la que nos sigue en, en color es este, la Pale Ale Malt o malta pálida inglesa eh, con 2.5 lobby bond. Uh -huh. este, esta malta británica es totalmente modificada y preferida por muchos cerveceros para por, por su sabor uh, completo. no uh -huh. en La malta Pale Ale ha sufrido una cocción más alta que la Pilsner o la o la Pelmot, eh, la, la Turo Pelmot, uh -huh. y tiene un poder diastático más bajo, por lo que debe mantenerse los adjuntos controlados, no meter tanto trigo o tanto eh, maíz, maíz uh -huh. eh, por, por la falta de este eh, poder diastático.
0: Mira, mira, se presenta un poquito una confusión, ¿eh? Este, yo, yo, yo eh, tengo varios libros muy viejitos aquí a la mano me gustaría que luego tengan la oportunidad luego que grabemos videos les voy a enseñar mi colección de libros eh, creo que hay un término en japonés ahí si alguien sabe de la gente que compra libros pero solo los 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 este los almacena y no los lee ah pues yo soy ese tipo de cabrones este, luego les voy a... hay hay un término en, en, en japonés que es para esas personas ah y tú ves en los libros viejitos y a mí me da una confusión en que yo leía pero L Mold, en vez de, de Pell Mold. Entonces, así como que decía, ¿por qué en, en algunos momentos está diciendo Pell ¿Y por qué en otros, en, en, en otros listas dice Pell? Bueno, la diferencia es esta, muchachos. La Pell es la clásica tour Row americana que encontramos. O sea, la, la que estamos mencionando, la Brewer's Mold o cualquiera Row americana es, es la Pell. Y la Pell L es, por ejemplo, la Maris Otter. O por ejemplo la Golden brown Pues eso Prompt. te iba a
1: preguntar si era la
0: Marisotter. Sí, esas son. Y en realidad es una diferencia muy grande. Yo no creía, ¿eh? Yo no creía hasta que las, las empecé a usar. Dije, ah, cabrón, si hay una diferencia. Eso es, básicamente eso es. Son muy parecidas. Son muy parecidas, pero son diferentes. Tienen unos toques diferentes, más maltosos, más a panecito, un poquito un tostadito. Incluso el color es diferente. Incluso el color es diferente. Pero esa es la diferencia. Entonces, muchas veces... Nos confundimos con esos términos, pero en realidad es eso. O sea, Pell Mold, estamos hablando de la Turro de la normal para nosotros. Americana. Que vivimos, americana. Y la Pell L es la, la inglesa. Esa uh -huh. es la diferencia.
1: Y a todo esto, la, la Golden Promise también entraría en esta clasificación, sí, me imagino.
0: Sí, sí, es inglesa. Solo que, bueno, dicen que Golden Promise, yo no, eso sí no lo sé, este... Es propietaria, es una marca propietaria de Simpsons, creo que es. este Y, y Marisotter, creo que es Thomas Fawcett. Ay, espero no equivocarme muchachos, eh, espero no causar una confusión, pero al parecer son las mismas maltas en un 90%, cambia un poquito al, algunas cositas, ¿no? Tal vez las temperaturas, o, pero entra dentro de eso. Golden Promise es una de, de mis maltas favoritas. Sí, es un poquito costosa, pero es una de mis maltas favoritas.
1: Sí, he tenido buenas experiencias y Justo haciendo una HCIPA una IPA, eh, utilicé la Golden Promise y pues obviamente resaltó todas esa, esas características uh, afrutadas y yo creo que más que nada por el dulzor. sí era más dulce que la, que la uh, Pale to Row.
0: Sí, y no hay que confundir lo, lo dulce con lo cara, el caramelo. ¿eh? Ay, porque a mí me causaba mucho ruido todas esas ondas. ¿eh? Me causaba mucho ruido. Ya con la experiencia y platicar con gente que realmente sabe este, ya ya vas entendiendo un poquito cómo, cómo cambia la cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de la 2.5, que sería la, la Peleo, ya, ya más o menos estamos entendiendo esa gama de colores. Nos vamos por una que también me gusta mucho, la Viena, la Malta Viena, la Viena Molto. Es, es cuatro lobby. Muy buena. Sí, sí, muy, 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 muy utilizada, ¿no? La Malta Viena se seca en horno a una temperatura más alta que la Malta pálida pero aún así conserva suficiente poder enzimático para usar hasta el 100%, ¿no?, de, de, en el macerado. Es una malta rica y aromática, que da un color ámbar, eso es lo que me gusta de la Viena. Un ámbar claro o naranjita intenso, con un sabor cálido y maltoso y algo de cuerpo. Este, como se había mencionado, pues esta malta puedes usarla al 100%. Y pues, obviamente, obviamente, pues es, en el estilo Viena, pues es la malta que se utilizan. <risa>
1: La estrella de, sí. de
0: la cerveza, ¿no? Es obvio, es obvio. Ahí algo le, les voy a pasar un, un tip, ¿no? Para muchas personas que están confundidas un poquito. Ah, ¿qué, qué, ¿qué pasó con tu con tu Mexican Lager? Yo creo que luego vamos a hablar de la Mexican Lager, porque yo también tengo una aquí no es para presumir, pero no nos pusimos de acuerdo e hicimos la misma Cheve. ¿Cómo la ves? Estamos sí, ¿verdad? Tú y yo somos <ríe> uno mismo. Wow. Este eh, pues, algo que les quiero comentar, la, la Mexican Lager está con súper emparentada con la Viena. ¿eh? O sea, es la misma traición, la misma traición alemana de inmigrantes alemanes que llegaron a México, pero ya después que platiquemos ¿eh? de la Mexican Lager, no tiene nada que ver con la Corona, ¿eh? definitivamente, para las personas que están un poquito confundidas con eso. Mexican Lager es otro cotorreo. Entonces, pues, sí, la creo Viena... que está
1: más amplio. Mande. Pero digo, es mucho más amplio que una, una Corona. Pues. Sí,
0: sí, sí, no. Corona aparte es una, creo que es International Lager. La Corona o Pellager, eh, algo por ahí va, por ahí va. Después ya averiguaría bien, pero no tiene nada que ver con la, la Mexicana, es otro, otro cotorreo. Este, y entonces estábamos hablando de la Malta 4, 4 Lobbymon, ¿no? que sería la Viena.
1: Así es, eh, dentro de esta categoría de los 4 Lobimon también está la Rheimat o Malta de Centeno, oh, sí. que se utiliza específicamente para el estilo alemán, la Roggenbier, y también en algunas Pilsner estadounidenses. Da un sabor seco y especiado. Eh, se utiliza con moderación para agregar distinción a cualquier estilo. Y normalmente se utiliza hasta un 20% de malta de centeno en un macerado para hacer cerveza de centeno.
0: Miren, este, la verdad, yo les voy a les voy a comentar algo. ¿Por qué está en, la, en las maltas base? Se dice que el 20%. Bueno, yo lo que encontré y, y, y por qué evaluamos en ponerlo en las maltas bases, es que sí puedes hacer el 100%, ¿eh? De Raymond, meterle el 100% de, de Raymond a, a tu cerveza y va a funcionar. Por eso es que lo consideran una malta base. Pero al momento que le pegues el trago, o sea, te va a abrumar, te va a abrumar todo. Y sobre todo es esta palabrita que está aquí, en, 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 que tú mencionaste, el especiado, lo, 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 lo como podríamos decirlo el eh, 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 Rhymouth o el Centeno tiene un sabor bien característico. Es ese como spicy, no, no sé cómo decirlo, pero es bien característico que si fuera el 100% de la cerveza te iba a abrumar. Es por eso que están las maltas base, pero no se recomienda utilizar el
1: 100%. Sí me ha tocado ver de repente experimentos que hace gente de aventarse el 100% y terminan con una <risa> este, cerveza bastante... Como espesa o, uh -huh. o, o con mucho cuerpo uh -huh. eh, y como dices, eh, con un especiado y a final de cuentas pues no, no es placentero, ¿no?
0: Y, igual yo creo que uno que es muy atascado pues sí se lo iba a tomar, ¿no? No creo que le iba a desechar, pero no, como dices tú, Ay, pues no es tan agradable tomarla, ¿no? este Sí, sí, sí te abruma, abruma ese especiado, ¿no? Y, y, y ya pues llegando al límite de las maltas bases pues tenemos la, la famosísima Munich la Mal malta Munich, ¿no? Que es este 10 Lobibon, yo creo que ya sería el 10 Lobby Bon, como que sería ya el límite de las, de las maltas bases y yo creo que hasta hasta llegaría, ¿no? Este esta la malta Munich se usa para agregar un sabor a malta muy robusto. Este, por lo general se usa entre 5 y 15% para obtener este 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 fin, ¿no? Es una excelente opción para cervezas oscuras y las ámbar. Existen versiones más oscuras de Munich como la la Dunkel, la Munich Dunkel, este, yo se la he visto a estas, a esta compañía Besmalt. este, y a Bayerman también, Bayerman tiene Munich Dunkel, y se usa para, obviamente, pues para los Dunkel, ¿no? Eh, también, ¿sabes cuál es un ingrediente esencial para este estilo? La Boca, la Boca utiliza Munich, entonces, en la Malta Munich se puede utilizar al cien pero va a tener la bronca muy parecida a la Rye Malt, ¿no? Pero yo creo que no, 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 no tan fuerte. Este, pues este, como es una levadura base, pues es utilizarse
1: al 100%. Fíjate que yo tenía buenos resultados haciendo mezclas de, de Múnich y Viena uh -huh. y a lo mejor un poco de Pilsner para balancear todo y se me hace que tiene muy buen sabor, me gusta mucho la Múnich.
0: Y me imagino que tuviste un color muy bonito.
1: Sí, 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 sí. Que marcas... Pero siempre las utilizo en, en, en cervezas uh, que son ámbar para arriba, ¿no? O sea... Ajá.
0: Sí, porque te va a dar un tono, eh, mira, si, si sumamos los tres, te va a dar un tono eh, un poquito rojito, anaranjadito, así muy, muy, muy curada. La neta, sí, sí, sí está suave. Pues bueno, yo creo que llegamos aquí al límite de las maltas bases, seguirían las maltas de especialidad. Pero, ¿qué te parece si hablamos de ellas después del corte? Excelente, vamos. Ok, esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast. Esto es cerveza técnica y arte el podcast. Oye, Juan, estábamos platicando en el corte anterior sobre las maltas bases, ¿no? Espero que haya quedado un poquito claro para las personas que nos escuchan qué es una malta base. Yo creo que este, estaban poniendo una vez un ejemplo en un podcast que había escuchado que este, esto de hacer las, las recetas de. para las cervezas es como hacer un sándwich, ¿no? Decían que este, el pan pues, era, era la malta base, ¿no? Que era la parte más. Más este voluminosa o, o, o el de más peso en el sándwich, ¿no? Lo que más ocupaba el peso en el sándwich, eso era la malta base. Entonces, espero que esa analogía más o menos no, lo entendamos, ¿no? Por lo general, las maltas bases están alrededor del 50, 60% de nuestro, de nuestro grain bill. ¿Hay alguna palabra para, para, para listado, para nuestro listado de, de maltas? De
1: maltas, ajá. ajá.
0: Más o menos es este como alrededor de 50, 60% comúnmente, o como les había mencionado, puede ser el 100%, ¿no? este Puedes usar solo una malta como para, para hacer tu cerveza. Oye, estaba ojeando un poquito aquí en, en, en el corte, en lo que nos servíamos la Chevy y todo esto. Eh, el rey se llama Hailey Selassie I. El de, ah, claro. El, el, el es el, el bueno. Ah, pues esta persona tuvo contacto con, con él. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, en el corte anterior estábamos hablando de las maltas bases. Siempre nos perdemos un poquito, nos vamos por la tangente. Pero ahora, ¿qué te parece si hablamos de las maltas de especialidad o las specialties? No, Las maltas claro. especiales están diseñadas para aportar una característica única a la cerveza. Puede ser el color, el olor, incluso proteínas para mejorar la espuma, el cuerpo y otras características. No, A diferencia de las maltas bases, las maltas especiales proporcionan poco o ningún poder enzimático. O sea, el poder diastático de, de las maltas bases ya va mermando. ¿Por qué? Porque estuvieron este, bajo una temperatura de secado, a veces horneado o a veces este, tostado incluso, que toda esa capacidad enzimática, diastática se perdió. ¿no? Entonces tienen un poquito de material extraíble también de, 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 de estos granos. ¿no? Eh, las maltas especiales, otra de las cosas es que se usan en cantidades relativamente pequeñas en comparación con las maltas bases o nunca he escuchado de una malta especial que se bute, utilice el 100%, pero ¿sabes que Sí hay una, y ahorita te la, te la, te la, te la voy a contar. Este, entre las maltas de especialidad, las que más comúnmente utilizamos, o las que conocemos más, son las maltas cristal o las maltas caramelo, pero yo las estoy utilizando como si fueran un sinónimo, pero en realidad sí existe una diferencia, yo creo que va a haber quienes digan que no, o quienes digan que sí, pero pues al final de cuentas nos vamos a ir con lo que dice la literatura, no los expertos, qué es lo que dicen. ¿Existe alguna diferencia entre las maltas cristal y las caramelo?
1: Pues bueno, este las maltas cristal eh, son producidas por un proceso de tostado, donde los granos terminan cristalizados, parejos y consistentes, y esto es posible mediante el proceso de tostado únicamente. Digo, por otro lado están las uh, mantas caramelo que son producidas en un horno y las temperaturas máximas posibles con un horno son aproximadamente la mitad de lo que produce un tostador, por lo que esto requiere más tiempo y en general es menos consistente que el tostado. Eh, si bien es cierto que típicamente las mantas cristal se fabrican en Europa y las matas caramelo en Estados Unidos, eh, siendo estrictos y pues... Eh, mamones, hasta cierto punto, <risa> este, todas las maltas cristal son maltas tipo caramelo, pero no todas las maltas caramelo son maltas cristal. Digo, a final de cuentas, caramelo y cristal eh, se pueden utilizar de cierta manera intercambiable y muchas veces los basamos en, en los lobby lobbybonds, ¿no? Sí. Para saber qué tanto estado está esta malta caramelo o cristal.
0: ¿Sabes? ¿Sabes que yo escuché un comentario de gente que hace muy buenas, muy buenas IPAs. ¿eh? Y, y cuando me, me lo escuché, no fue directamente conmigo, ¿eh? estaba yo en la bola ahí, como siempre, en Metiche, tratando de, 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 de obtener información o, o, o muchas veces hay, hay no información realmente. privilegiada que puedes tomar de las pláticas de los cerveceros que realmente son buenos. Y, y fíjate que escuché, eh, hay una parte aquí que se llama la Plaza del Zapato en Tijuana, que es muy conocida por su actividad de, de cerveza artesanal, antes de todo esto del, del, del coronavirus, y este estábamos platicando en, en insurgente, estábamos platicando en insurgente, y se acercaron otros cerveceros de ahí, de alrededor, y estábamos platicando, y uno de ellos hizo un comentario que me dejó pensando, dice, es que para una IPA, o una IPA, o una India Pelea no se utilizan caramelos, solo cristales, entonces en mi cabeza, pum, algo explotó, dije, oye, pues, se supone que es lo mismo, entonces, ahí fue cuando me empecé a tirar el clavado y no, en realidad, para mí, no es lo mismo. Sí los podemos utilizar siempre y cuando el estilo, este, no, no le afecte tanto. Pero, por ejemplo, para, para las IPAs, sí, es preferible cristal y no usar caramelo. Ah, canijo. Entonces, sí, dije yo, bueno, tal vez puede ser una ridiculez. Y tiempo después, escuché un comentario muy parecido, pero para las, este, para las neipas. Las New England IPAs también decían que no usaran caramelos. Entonces, sí existe una diferencia. Muy sutil, muy sutil. Pero recuerda que hacer la cerveza, el producto final, es la sumatoria de todos esos puntos sutiles, ¿no? Entonces, tal vez sí le afecte.
1: Yo creo que probablemente sí. La verdad, no he tenido mucha experiencia. Y como eh, cervecero casero, siempre ha sido uno de esos temas que no me he clavado, la verdad. Eh, siempre que hago mis recetas les pongo crystal caramel, como si fueran sinónimos de, uh -huh. y a la hora de ir a comprar los insumos tampoco he sido muy cuidadoso al respecto, pues, pero sería un buen experimento, eh, o sea, hacer un uh -huh. hacer una, una podríamos decir eh, a, a, habías hablado de las smash, ¿no? single malt, uh, single hop eh, ese tipo de cervezas donde podemos apreciar eh, la, la malta base, esa es la idea de ese tipo de cervezas, o algún lúpulo en específico. Ok, sí, sí. Pero, pues, por una levadura. O una, una no levadura, aplique... eh. tiene razón. Uh -huh. eh, pero digo, ¿por qué no aplicarlo también a este tipo de, de oh, sí, sí. maltas, no o sabes? Sí, 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 te
0: entiendo. Algo así como un smash más cristal slash caramelo, ¿no? Caramelo,
1: exactamente.
0: <ríe> sí, mira, más o menos para, para, para poner esto en contexto, y cristal se usa para. Para cervezas que su perfil es más tirando a lúpulo. Y caramelo generalmente se utilizan para cervezas que su perfil es tirando a maltoso. Ah, no lo tomen como, como una como una regla, pero más o menos por ahí va, va va la onda, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? que ya estamos hablando las caramel o, o cristal. ¿Qué te parece si empezamos con la más ligerita? Que sería la por 10 Lobby. Entonces tenemos la 10 Lobby. Por lo general las caramel o las cristal avanzan de 10 en 10. Pero hay ciertos fabricantes americanos, sobre todo, que sí tienen ciertos puntos intermedios. Por ejemplo, Great Western Mode tiene la Crystal 15. Pero en este caso, como vamos a empezar, la Crystal más, o Crystal, o, o, o Caramel más, más leve es la 10 Lobibon. ¿no? La, la Caramel o Crystal 10 Lobibon o 10 L, este, proporciona cuerpo y sensación en boca con un mínimo de color, pero con un ligero dulzor, dulzor como de miel. El Caramel 10 es probablemente la opción más parecida a Malta Dextrina para agregar cuerpo a las cervezas caseras. Se recomienda usar más o menos como el 20%. Entonces, si ustedes no tienen en su, en su tienda de insumos, se les acabó la, 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 la Malta Dextrina, carafón, Carapils, hoy no se llama de, de muchas formas, este, el Caramel 10 o Crystal 10 es una buena opción como para sustituirlo. No es completamente igual, pero es una buena opción. A, a, aproximadamente el, el mismo resultado. Entonces, este Juan, ¿te, fui, te fuiste?
1: No, aquí estoy. Aquí ah, estoy.
0: ah, yo pensaba que ibas a hacer algún comentario la, de la Crystal 10 o la, la Caramel 10.
1: Fíjate que más o menos iba por ahí, pero Ajá. creo que me estaba adelantando un poco. Cuando mencionaste eso de un ligero dulzor a miel, me quedé Ajá. pensando en la Honey Malt y me puse acá donde On design, este, Ajá. Estaba buscando que, <risa> que cuántos Lobby Bond trae la, la Honeymoon uh -huh. esta este trae 20 a 30 eh, Lobby Bon uh -huh. eh, está un poquito más alta pero obviamente algo que la caracteriza pues es el sabor a miel no uh -huh. por eso me, me fui acá un poquito
0: uh -huh. ok, o -o ahorita más o menos podríamos explicar cuál es la diferencia, por qué puedes obtener unos resultados con un Lobby bond y algo muy parecido pero con un Lobby diferente, si sí, se supone que si los dos son iguales deberían de ser el mismo Lobibon, pero hay unos factores ahí que, que influyen, ¿no? Pero bueno, pasando al siguiente, al, al siguiente en la escala Lobibón, bon, la siguiente malta es una Cristal, únicamente Cristal, no, no he encontrado o no pude encontrar yo Caramelo 15, pero Cristal 15 sí, y este genera un caramelo bien ligero, con una luzura brillante y un sabor delicadamente maltoso. Aquí ya empieza a producir un color pajizo se recomienda el 20% la crystal 15 únicamente en, en mi experiencia la pueden encontrar con great western mold no en Estados Unidos después de allí seguiría la Cristal crystal 30 el brinco va de de de, de este eh, a, a la crystal 30 no eh, la crystal 30 son muy parecidas estas 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 este maltas no vas a encontrar una diferencia muy muy grande pero sí sí hay ciertas diferencias la la crystal 30 Aporta una dulzura suave, un caramelo abundante y un sabor a malta. El color ya es el que va cambiando. El color es dorado. Se recomienda también un 20% y de ahí el siguiente paso sería una caramel y cristal. De estos si hay de los dos. Eh, es de las especiales, especialidades más populares. Es la más versátil de toda esta gama que aporta dulzura suave, esmaltosa, con un sabor marcado a caramelo. no El color es dorado o cobrizo. Por ejemplo, este tipo, este tipo de maltas, la, la, la malta, la Caramel o cristal 40, ya es como, como, cómo decirlo, como que si no sabes más, más o menos qué cristal utilizar o qué Caramel utilizar, 40 Lobby bon es un buen punto como para empezar, por lo general los que, los que hacemos la cerveza en casa, eh, pues no nos queda la cerveza como queremos al primer intento, ¿no? Eh, un, buen, un buen punto de partida sería este, la, la caramelo cristal 40, ¿no? Si vemos que le, le, le aportó más caramelo, más color, ya nos podemos bajar en, en los grados Lobibon. O si no era lo que esperábamos, que esperábamos un, un caramelo más intenso, un, un, un tostado más intenso, entonces nos vamos hacia arriba, ¿no?
1: Fíjate que es uno de mis favoritos, este lo, y lo utilizo bastante en combinación con otros para hacer brown, para hacer este veas ese tipo de, de cervezas eh, donde el caramelo es importante. Y más que nada por eso que mencionas, ¿no? Ese sabor fuerte a caramelo uh -huh. y tener... Es, para mí es como una como la base de los caramelos, ¿no? Es como marca una pauta, especialmente cuando, cuando estás hablando de cervezas obscuras, ¿no? Le das le a da base, no sé cómo decirlo, pues, pero hasta cierto punto viscoso sin tener que aportar otras características, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Que, que aportan otra, o, otros este, caramelos, ¿no? Que hablamos de frutos secos o, o toffee, o, o, diferentes, ¿no? Pero para mí, ese caramel cristal 40 es una muy buena base.
0: O, oye, oye, Juan, ya que mencionas el toffee, ¿hay, ¿hay algo equivalente al toffee en español?
1: No sé, la verdad. Es, mira, este...
0: es que yo traté más o menos de, de, de ponerlo, pero en realidad no lo encontré. Pero bueno, igual este en sus países, si nos están escuchando fuera de México, a mí el, el, el toffee se me afigura se me como un dulce este, de leche o un tipo caramelo eh, quemadito. Ay, la verdad no, no encuentro un equivalente, pero pues igual se los pasaríamos al costo después, ¿no? Estábamos hablando del cristal 40 o caramel 40, pero hay otro 40 muy interesante. Que muchos no lo tomamos en cuenta, pero sigue siendo un cristal, ¿eh? No sé si, si sabes de cuál estamos hablando.
1: Fíjate que nunca lo he utilizado, pero me llamó mucho la atención. Es el cristal Wheat Malt 40, <risa> pero esa es, es, o sea, es de, de trigo, ¿no? Uh -huh. Y siendo malta de trigo, pues está es totalmente caramelizada y aporta algunos sabores eh, fenólicos, ¿no? Uh -huh. eh, junto con notas suaves a caramelo, nuez y galleta. Se utiliza en cervezas alemanas como la Dolken Weissen y la Jefe Weissen y aporta un color café medio. Eh, se me hace interesante cómo se transforma, bueno desde mi perspectiva, la, la mata de, de trigo siempre aporta cierto cierto sabor medio fenólico o especiado y se traduce bastante bien en este tipo de mata cristal 40.
0: Sí, y, y fíjense, otra de las cosas, eh, eh no sé si puedes tomar en cuenta de que mientras a mayor es el grado lobibón bon, o de tostado que, que tenemos en la manta, es menor la cantidad que te sugieren utilizar en la cerveza. ¿eh? Por ejemplo, de 40 hacia abajo, pues la recomendación es de 20%, pero ya de, de, de 40 hacia arriba ya se va eh, reduciendo la cantidad, ¿no? Este, por, por eso de, de que es un trigo este, tostado o un trigo este eh, caramelizado siendo trigo, sí se aconseja que estén por, de, por debajo, porque el trigo, como dices tú, si sí aporta un sabor eh, bueno, yo, yo, yo lo noto un poquito como ay, espero que no sea la palabra eh, eh, esté mal, pero tiende mucho a la astringencia ¿eh? este, el, el trigo, como que si sí, tienes que ponerte bien truchita con eso como que sí, este, fenólico pues sí, 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 no, no sé cómo, cómo decirlo pero sí, sí, este, ya, ya vas reduciendo la cantidad de, de recomendada ¿no? en nuestro macerado. Sí. Perdón por la interrupción, pero pues seguimos, ¿no? Estábamos sí, seguimos en con 40. la lista.
1: Eh, el que sigue es este, el Caramel Crystal 60, que también, por alguna razón, es uno de mis favoritos. Eh, deja eh, un ligeramente dulce, pronunciado caramelo tostado y con sabores de frutas secas, eh, pensando en... Ciruelas, por ejemplo, o... Uh -huh. Ah, ¿se fue el nombre? El, uh, ¿Pasas? ¿Pasas? Uh -huh. eh, bueno, eh, provee un color ámbar rojizo uh -huh. y también se utiliza un máximo de un 15%. Eh, también dentro de, de las uh, Crystal 60 está el Caramel Rye 60. Oh, ¿sí? eh, que también ap aporta una dulzura leve con toques de sabor a caramelo y, y corteza de pan, eh, que complementan la característica especial del centeno. Eh, proveen un color a uh, café cobrizo a un 20%. Sí,
0: Ah, uh, eh, eh, perdón que te interrumpa. Este uh -huh. esta este es una trampa de... No trampa, pero es un truquito que usan varios cerveceros. Un poquito de, de, de caramel right para, para las porters, o las stouts. Y, y si le das a un toquecito diferente a, a toda la bola de, 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 de Stouts o, o, o Porters. Y, y, y normalmente la, la Caramel Rye, right, pues no la utilizamos, ¿no? Es una malta que se nos pasa. Esta, esta malta la pueden encontrar con la compañía Rice. Es americana. Rice. Uh -huh. ellos, ellos la manejan.
1: Pues bueno, eh, ya casi terminamos, pero vamos por ahí de la... Cristal 75, eh, uh -huh. esta es, no se encuentra en, en los caramelos, solamente es cristal. Uh -huh. Y esta malta eh, ya empieza a proporcionar sabores más complejos a caramelo fuerte y oscuro, eh, con sabores eh, de dulzura persistente. Dejan un color rojo intenso y se utiliza un máximo del
0: 15%. Sí, esta la 75 la podemos encontrar con... Con Great Western Malt, Es, es la, la que conozco, la compañía que, que lo maneja y es únicamente Cristal, tiene razón. Este, otra de las, de las que se conocen es la caramel 80. La, es un caramelo. Es una mata con caramelo pronunciado. Azúcar ligeramente quemada. pasas, ciruelas. Este. Es, frutos secos, ¿no? Este. Tiene un color rojo oscuro. Esta. Esta la caramel 80. Yo la he podido este, encontrar en, en las Barley Wines, se usa en las Barley Wines y, y, ay, se me va, se me va, se me va, este, también las, las, ay, este, las Strongs, no.
1: American Strong? Sí,
0: creo que American Strong también la, la usa, normalmente, ¿no? Pero sí, este, eh, la Caramel 80 eh, la podemos encontrar, creo que es de Thomas Fawcett o Simpsons, no, no recuerdo, pero alguno de, 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 de... No, ¿sabes qué? Es de Bryce también. Bryce tiene tiene la Caramel 80,
1: sí. Fíjate que en combinación de, de, de la Caramel 80 y bueno, la Caramel Crystal eh, 120 es de, de mis combinaciones favoritas, ¿no? Para hacer como en eh, y junto con la uh, malta, perdón, con la levadura de... La uh, abadía. Uh, la abadía, ándale. Uh -huh se crean unos sabores bastante interesantes, bastante... Eh, eh, resalta mucho esa parte de, 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 ah, de azúcar quemada, pasas, ciruelas, oh, sí, este higo. Sí, sí. La verdad, sí. quedan bastante, bastante bien.
0: Sí, fíjate, esa combinación es matona. ¿eh? Sí, este, caramelo, 80 y 120. Hay que estar el trucha. Y ya que estamos hablando de 120, precisamente es el salto, ¿no? De 80 a 120. Este, la, la malta... Eh, Caramelo cristal, en esta sí la podemos este, encontrar en las dos opciones este, es un sabor dulce a tostado, pasas, nueces, como decías frutas deshidratadas, frutas secras el color es café rojizo oscuro se recomienda más o menos como al 10% y ya el último salto sería la cristal 150, esa es la que yo, yo, yo encontré no. cristal 150 la podemos encontrar con grey western malt este, pues obviamente pues, es muy tostada, es, tiene muy poco dulzor es este, un, un tostado muy marcado, caramelo quemado y chocolate amargo. Ya este, para estos niveles ya se recomienda un 10% ¿no? en, tu, en tu listado de granos. Más o menos, eh, yo sé que faltaron otras. Por ejemplo, se me viene a la mente una muy, muy buena de, 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 de los chilenos de, de Patagonia. Eh, la Caramel 55. Fíjate que la Caramel 55 de ellos es muy, muy buena. Muy utilizada. Eh, este por la industria cervecera y tiene otros productos muy buenos ¿eh? este, yo creo que, que, que eh, Patagonia eh, es una muy buena opción ¿no? cuando está disponible ¿no? porque es una, una maltera que no, no, no llega a todos los lugares ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos de las maltas de especialidad las que no son cristal o las que no son caramel pero después del corte ¿qué te parece
1: Juan? Uh, me parece bien, vamos al corte
0: entonces esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast cerveceros, esto fue la primera parte de Maltas, espero que les haya gustado la segunda parte pues estará disponible en el siguiente episodio esto fue Cerveza Técnica y Arte el podcast, nos vemos Estamos en contacto en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y Twitter como Cerveza Técnica, donde podrán encontrar novedades, recetas y tips para la elaboración de sus cervezas. También nos pueden escuchar y seguir en Spotify, Anchor o Google Podcast para estar al día con los episodios. Muchas gracias por escucharnos. Cerveza Técnica y Arte es hecho con ustedes y para ustedes. Esperen un nuevo episodio dentro de 15 días y por favor apoyen a su cervecería local. Esto fue Cerveza Técnica y Arte, el podcast.